0: Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви Новый Завет. Сегодня мы продолжаем с вами изучать Евангелие от Луки. Проповедь моя называется «Притча о сыновьях» или «Трагедия законничества». Давайте посмотрим на текст, который записан в 15 главе Евангелия с 11 стиха. Иисус продолжал. «У одного человека было два сына. Младший сказал отцу, «Отдай мне часть имущества, что мне причитается». И тот разделил имущество между сыновьями. Через несколько дней младший сын, все распродав, уехал с деньгами в далекую страну и там, ведя беспутную жизнь, промотал все, что у него было. После того, как он все истратил, в той стране начался сильный голод, и он стал бедствовать. Он пошел и нанялся к одному из местных жителей, и тот послал его в свое имение пасти свиней». И он уже был готов есть стручки, которыми кормили свиней, ведь ничего другого ему не давали. И тогда он, одумавшись, сказал в себе, «Сколько работников моего отца, и все едят до отвала, и еще остается, а я тут погибаю с голоду. Пойду вернусь к отцу и скажу ему, «Отец, я виноват перед небом и перед тобою. Я больше не достоин зваться твоим сыном. Считай, что я один из твоих работников». И он немедля пошел к отцу. Он был еще далеко, когда отец увидел его, и ему стало жалко сына. Он побежал, бросился к сыну на шею и поцеловал его. Сын сказал ему, отец, я виноват перед небом и пред тобою. Я больше не достоин зваться твоим сыном. Но отец сказал слугам, быстрей, принесите самую лучшую одежду и оденьте его. Наденьте ему перстень на руку и сандалии на ноги. Приведите и зарежьте откормленного теленка. Будем есть и веселиться, ведь это мой сын. Он был мертв, а теперь ожил, пропадал и нашелся. И они устроили праздник, а старший сын был в это время в поле. Возвращаясь, он подошел к дому, услышал музыку и пляску, и, подозвав одного из слух, спросил, что там происходит. Тот ответил, вернулся твой брат и отец твой». «Зарезал от откормленного теленка, потому что он вернулся жив и здоров». Старший брат так рассердился, что не захотел войти в дом. Тогда вышел отец и стал его упрашивать. Но он ответил отцу, «Вот, я столько лет работаю на тебя как раб, и ни в чем тебя не ослушался, а ты ни разу не дал мне даже козленка, чтобы я мог повеселиться с друзьями. А вернулся этот твой сын, который проел все твое имущество с продажными девками», и ты зарезал для него кормленного теленка. Но отец сказал ему, сынок, ты всегда со мной, и все, что есть у меня, твое. Тебе бы надо бы радоваться и веселиться, что он, твой брат, был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Кажется, вот на этом надо сказать аминь, сесть, и эта притча не нуждается вроде бы в излишних комментариях, Потому что история блудного сына это одна из самых звучных историй вообще Библии. Многие художники, писатели посвящали этому, этой истории свое творчество. Но вот одно из творчеств можно посмотреть прямо сейчас это Возвращение блудного сына, известного художника Рембранта. Да? Я правильно сказал? Кто разбирается? Ценитель искусства. А где находится эта картина? Один говорит, в Лувре, другой в Петербурге. Где бы она ни находилась, это потрясающая картина. И говорят, что автор этой картины, этого произведения, назвал себя старшим братом. То есть, кто нарисовал эту картину? Старший брат. Очень смиренный отзыв. Люди часто воспринимают историю о блудном сыне исключительно как повесть о всепрощающей милости Бога. Бог готовый принять радушно любого кающегося грешника. Это просто удивительно, друзья мои. Это потрясающая картина. И на самом деле это так. Ведь Иисус все время проповедовал. О чем Он проповедовал Иисус? О каком Боге? Какие причины он рассказал до этого? Он рассказал о добром пастыре, который ищет одну потерявшуюся овцу. Он рассказал о женщине, которая потеряла одну монетку, и она вымела всю свою комнату, все темные места, чтобы найти эту монетку. Он рассказал о Царстве Божьем, что в Царстве Божьем кто идет первый, кто впереди всех. Грешники, мытари, которые раскаиваются. Иисус проповедовал о щедрой, беспредельной, есть хорошая книга Тима Келлера, такого расточительного Бога, который не жалеет своей любви для тех людей, которые пришли к Нему. Он просто обвалил небеса на землю. Вот поэтому Иисус и говорил, что приблизил Царствие Небесное. Сначала Иоанн Креститель сказал, и он говорил очень много о суде грядущем, но как будто бы Иисус сказал, подожди, подожди, суд придет, но до суда я хочу показать любовь Отца. И он действительно просто в этот мир греховный ворвалась Божья любовь, и она заключила в объятии всю Галилею. Вы посмотрите, Иисус занимается не просто социальным служением, когда Он кормит голодных, когда Он обнимает детей, когда Он исцеляет прокаженных. Это ведь не просто социальное служение, которое не привязано к вести Евангелия. Наоборот, это как раз таки и есть то проявление любви, которое Отец готовил для этого мира. И Он как будто бы намекнул на то, какая эпоха грядет в этот мир благодаря второму пришествию Христа. Есть такое понятие, как пробник. Так вот, Иисус – это пробник с большой буквы. Когда Он просто обрушил Божью любовь на бунтарей, на воителей, те, кто воевал с Богом своими грехами, те, которые ушли от Него. Это потрясающая весть, которая не нравилась одной категории людей. И все эти притчи об овце, о монете, и эта история о двух сыновьях, была адресована очень конкретной аудитории людей. И давайте об этом с вами будем не забывать. Кому не нравится весть о любящем Отце? Кого раздражает Бог, который прощает самых больших преступников? Кого напрягает такая весть? В стороне стояли люди, которые тоже внимательно слушали Иисуса. И если грешники и мытари, которые приходили и радовались с Ним, веселились то эти люди, стоящие в стороне, бухтели. Они были недовольны. Им не нравилось, определенно не нравилось. Это разрушало все их богословие, это разрушало всю их систему ценностей. Потому что Иисус, называющий себя Мессией, возлежащий возле стола, с грешниками, это самое большое богохульство или нарушение всех систем ценностей, всех систем и координат для фарисеев и законников. Я хочу сказать вам, что здесь очень много будет сказано о старшем сыне. И это будет, наверное, обращено прежде всего к верующим людям. Потому что в каждом из нас живет вот этот вот старший сын, который время от времени бухтит. И недоволен тем, что происходит, и тем, что Бог делает на самом деле. Вот, пожалуйста, это очень типичная картина для того, когда, для того времени, когда Иисус отправляется в Иерусалим. Вот пока он был в Галилее, работал в деревнях и селах, в принципе, он не высовывался далеко, да? он не заходил в столичные города, он, он проповедовал в синагогах и простых деревнях, простым людям. В принципе, такой Иисус их устраивал. Книжников и ворисеев. Они значит, с ним спорили периодически, стычки какие-то были, но они были мимолетные. Они задавали вопросы провокационные, но Иисус очень одной левой с ними, в принципе, разбирался. Но как только Иисус направился в Иерусалим, и чем ближе он к Иерусалиму приближался, тем острее была борьба, и знаете с кем? С самыми верующими людьми, с самыми богоцентричными людьми, с самыми библиоцентричными людьми. Потому что, ну, потрясающе, мы с братьями как-то рассуждали, я помню, кто противостал Иисусу. Иисусу противостали именно религиозные люди. Другой вопрос, какая на самом деле была их религия? но это факт вот посмотрите на начало 15 главы все сборщики подойти прочие грешники приходили к иисусу чтобы послушать его фарисеи и учителя закона возмущались и говорили этот человек принимает грешников и в восточной культуре даже ест с ними то есть есть с кем-то это не просто в столовую сходить это строить отношения другими словами это строить отношения доверия то есть ты Строишь отношения доверия с теми, кого мы считаем негодными людьми. Их система трещала по швам. Иисус не скупится на слова, описывая семейную трагедию. Наверное, он становился свидетелем таких трагедий не один раз, когда жил в Назарете. Вы знаете, что в любой семье есть свои трагедии. Есть свои сыновья, есть свои доч дочери, которые ведут себя ненадлежащим образом. Есть отцы, есть мамы, папы, которые имеют конфликт с Ну, Тургенев, отцы и дети, что что-то говорить, мы это в школе все проходили, это извечный конфликт. Буйный младший сын, попирая общественные нормы семейного кодекса, Решает забрать часть своего имения при живом отце. Это очень важный момент. Распродает все земли, а это считалось позором. Представляете, то есть отец терял не просто деньги, он терял земли. Потому что сын продал эти земли и уехал в чужую страну. Он ушел из семьи. Отец смиренно, странный отец, но он смиренно принимает удар судьбы, Отдав ему причитающееся наследство. Это очень странный отец. Поведение отца, когда люди слушали Иисуса, поведение отца разрывало шаблоны того времени. Да, в принципе, и сегодня это тоже разрывает некоторые шаблоны. Посмотрите, вместо того, чтобы влупить ремня этому сыну, да, выгнать его из дома за ненадлежащее поведение и неуважение, как при мне живом ты делишь наследство, мое наследство, он отпускает его. Вместо того, чтобы проклясть сына и забыть о нем, и соединиться в любви с старшим сыном, который, ну, на которого можно понадеяться и положиться в жизни, он ждет его. А когда младший сын одумался, возвращается, и отец увидел его издалека, вместо того, чтобы стоять вот так вот и ждать, пока он приползет на коленях, что делает отец? Бежит ему навстречу. Вообще бегущий пожилой человек в то время – это абсолютно нарушение всех стандартов. Почтенные люди никогда не бегали. Никогда. И он бежит навстречу к сыну, который совершил предательство, вероятно, самое крупное предательство в его жизни. Он бежит ему навстречу. Я даже представляю себе, как это выглядело. Ведь тогда брюк не носили, тогда же были так называемые платья, и представляете, пожилой мужчина или, по крайней мере, такой взрослый мужчина подбирает вот эту вот нижнюю часть одежды, оголяются, возможно, жилистые, худые, мужские ноги в сандалиях, и он бежит, бежит к своему сыну. Вместо того, чтобы наказать сына, самое странное, что в этой притче происходит, он вознаграждает его. За что? Задается вопрос. Иисус описывает в этой притче сложные отношения между отцом и сыном, чтобы показать бухтящим законникам, что они на самом деле видят. Он ест и пьет с грешниками, потому что они услышали весть о Боге, который ждет их как отец из притчи. Если раньше эти мытари и грешники слышали от бухтящих законников, «Бог вас проклинает за то, что вы отступили от Него», то, знаете, это пощечина. Давайте вот вы строите когда-нибудь отношения с людьми с пощечин. Подходишь, пфф, «Привет, как тебя зовут?» И вот примерно такие пощечины направо и налево раздавали все эти законники всем своим собратьям, своего народа. «Ты нарушил здесь закон? Бах тебе! Вот тебе от Бога то, вот тебе от Бога это!» Суть благой вести, посмотрите, два раза повторяется одна и та же фраза в устах отца, что они были мертвы, а теперь ожили, пропадались и теперь нашлись. И вот эта потрясающая большая часть этой семейной трагедии заканчивается вот счастливой развязкой, когда отец обнимает своего сына, и на этом в голливудском стиле можно было бы поставить такую, знаете, фразу «хэппи-энд». Все довольны, утерли слезы, выкинули пустые коробочки из попкорна, пошли домой с таким счастливым впечатлением о том, что вот нашлась все-таки пропавшая овца, нашлась пропавшая монета, отец нашел своего сына, сын осознал свою греховность. Аллилуйя, аминь, все бы так хорошо и закончилось. Но на самом деле главная цель, как я уже сказал, был не младший сын. Главная цель этой истории были старшие сыновья. Это те, которые стояли и были недовольны тем, что делает Иисус. Старший сын – главный герой этой истории. Я, возможно, нарушаю стереотипы какие-то, рвут тоже шаблоны, то, что мы назвали эту притчу «притча о блудном сыне», и неудивительно, потому что большая часть этой притчи посвящена именно Ему. Но цель, которую преследовал Иисус, был не младший сын. Цель даже был не отец, хотя это правда, что отец действительно ждет блудных сыновей в свой дом. Но главная цель находится в конце притчи – старший сын. Вместо того, чтобы разделить радость отца, его сердце наполняется тихим гневом и многим из нас этот гнев очень понятен правда и знаете почему потому что в нас еще живут старшие сыновья а знаете почему живут старшие сыновья потому что мы считаем что мы где-то лучше чем другие люди и это правда мы позволяем себе такую роскошь рассуждать о других людях при этом неосознанно, а вероятнее всего даже осознанно, мы ставим себя выше, чем те, кто, ну и все остальные. Старший сын – главная проблема Иисуса на пути в Иерусалим. Вот эти книжники, фарисеи, учителя закона, садукии, священники – это та группа людей, которые составили заговор против Иисуса и распяли его на кресте, отдав в руки язычникам. Это они кричали «Распни его, распни!» Старшие сыновья, которые выбрали, выбрали варау, они выбрали путь войны, чтобы ни коей мере не допустить, чтобы отец обнял младшего сына. Это рушило всю их систему ценностей. Поэтому главная проблема, на мой взгляд, сегодня в современной церкви и на протяжении всей истории церкви – заключается не в либерализме, не в армянстве, не в кальвинизме, не в музыке, не в одежде, а знаете в чем? В законничестве. Вот именно в этих старших сыновьях, в этих старших сыновьях, которые бухтят, недовольны тем, что Бог делает в этом мире. А Бог продолжает искать младших сыновей. Бог продолжает сегодня искать поклоняющихся духе истине. Бог продолжает искать потерянные монеты и Бог продолжает искать пропавшую овцу. Законничество это не столько свод учений, сколько горделивое превосходство над людьми, покрытое и одетое в одежде святости. По внешнему виду священников, фарисеев, вы никогда не могли бы сказать, что они человека-ненавистники. Напротив, они Бога любят, они входят в храм, они читают Библию, они молятся каждый день, они постятся, они там десятую часть каждого э, зерна, молока, там сыра, творога, хлеба, муки, они все делали так, как нужно было делать. Они делали как, они служили своему отцу, как старший сын. И знаете, быть фарисеем, быть учителем закона в те времена было очень нелегкое дело. Вы поживите, вот есть такая книга «Жизнь по Библии» в течение одного года, не читали на русском языке есть? Такая, она немножко юмаистическая, но попробуйте, поживите хотя бы один год по всем тем ограничениям, которые вам предъявляет закон Моисея. Какую еду есть, какую не есть, различать чистую, нечистую еду, в какие дни считать не святыми, какие дни там не очень святые, какую одежду носить чтобы мясо с молоком, понимаете, вот это вот не смешивать, всю эту вот кухню попробуйте соблюдить в течение года. Это очень нелегкая задача. Это мы так, знаете, привыкли жить по благодати, мы так поняли, что вообще это ко нам не относится, нам так легко. А вот поживите, это впахивать надо каждый день, это нужно все время соблюдать какие-то праздники. Ну, нам достаточно каких-то других праздников разных, других церквей. Так вот, три совета, как вытравить из себя запах старшего брата. Первое. Воспитывать в себе, согласно Евангелию, сострадание к потерянным людям. Даже к тем людям, которые, на наш взгляд, они недостойны. Наверное, надо воспитывать. Потому что по умолчанию в нас старший сын живет тем, что он подчеркивает в первую очередь то, что вот у него это не получилось, у нее это не получается. У них это все плохо, они такие всякие, потому что мы лучше. Это наша гордость. И она живет в из нас. Вот это и есть запах старшего сына. Вернее, не запах, а как сказать даже по-другому. Душок старшего сына, спасибо. Так вот, Евангелие, сама весть Евангелия, когда Бог открылся падшим людям, пришел к погибшим грешникам, заключается в том чтобы иметь глубокое сострадание к людям, которые ушли от Бога, которые нарушают Его Писание, которые, возможно, даже ушли из церкви. Иметь глубокое сострадание. Смотрите, есть такая деталь очень интересная в истории. Когда младший сын вернулся, отец дождался его на дороге, старший сын в это время был где? В поле. То есть пока отец стоит у дороги в ожидании младшего сына, старший пашет. Работает. Он все время находится в поле. Я думаю, что вряд ли он оттуда вылазил, потому что ему нужно было все время работать. Работать, 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 чтобы, не, дай Бог, не потерять наследство оставшееся, которое, другую часть которого забрал младший сын. Один из симптомов законничества – это нетерпимость к людям, которые терпят неудачи в своей жизни и поступают неправильно. Ушел младший сын, для старшего брата, знаете, что это означает? Бабу с возу, кобыле легче. Нет человека, нет младшего сына, нет проблем. Наконец-то он свалил, наконец-то он ушел. Я могу насладиться тем, что я имею. И наконец, моя комната освободилась. Так законники относились ко всем, кто не соблюдал всех заповедей, и ко всем, кто не хранил чистоту крови, избранного народа. Помните, как к самарянам относились? Помните, как к женщинам относились? Помните, как относились к детям даже? Даже ученики прогоняли детей. Вот эта вот идеология разделения она просто господствовала в их сознании. Что же сделал Иисус? Иисус пришел собрать рассеянных овец Израиля. Вы помните эту историю? Даже вот некоторые теологи усматривают в притче о сыновьях Глобальную историю Израиля. Вы помните, на какие царства разделились весь Израиль разделился, помните? На какое царство? На северное царство и на южное царство. И вот северное царство, знаете, оно пожило-пожило со столицы Самарии, а потом, образно говоря, распродало все свое имение, было обанкрочено и уведено в чужие земли. И вот когда это, это северное царство евреи вернулись в Галилею, кем они были? Полукровками, какими-то ну, людьми, у которых диалект был свой. У них были свои взгляды на какие-то вещи, они с самарянами там перемешались, с язычниками, я не знаю чем. Вот примерно вот то, как выглядела Галилея и все эти полукровки евреи для праведных иудеев, потому что было южное царство. Вот они-то как раз таки считали, что мы сохранили верность закону, мы сохранили верность Писанию, мы сохранили верность храму. И Иисус здесь говорит, друзья мои, Отец ждет двоих сыновей. Он хотел бы, чтобы два сына остались. Они видели в своих собратьях врагов. Вот в чем проблема. Они а погибших братьев. Если мир не верует, если эти не веруют, это не моя забота. Если человек оставил Бога, это не моя забота. Так мыслит старший брат, друзья мои. Нет человека, нет проблем. Так мыслит брат, старший брат. Это абсолютно не евангельский подход. В этом и трагедия законничества. Любые ценности, правила, дела, цели, задачи, функции важнее любого человека. И самое страшное в итоге, это важнее Бога. Люди для законника не ценность вообще, а Бог, даже Бог не ценность, это такой, знаете, небесный должник, который должен оплатить мои счета за то, что я святой, он должен быть мне бесконечно благодарен, что я ему служу, что я верю в него. Ну как так-то, Господи, ты же не должен так вести себя, ведь я же в тебя верю, я же тебе все доверил а как это он пришел они пришли она а как это последние стали первыми ведь ты мне должен в первую очередь ведь я же тебе вот столько всего годы посвятил служение посвятил я же учился на это я же там тебе для тебя тружусь это мышление старшего сына старшему сыну важно только то что он делает в поле Ведь посмотрите у старшего сына не сложились отношения с отцом вообще Почему? Потому что он был в поле, работал, впахивал, соблюдал его правила, принципы, а про отца забыл. Понимаете, у них даже, я так понимаю, не было времени о младшем сыне поговорить. Есть такая проблема, знаете, они начали вспоминать о нем, старший сын возмутился, возможно, в нем лежал, этот, этот гнев в нем постоянно лежал. Он заговорил о младшем сыне, когда он вернулся, когда его не было, нечего было говорить, и нету, и слава Богу, его нету. Вернулся, отец, как так, почему? Это личная трагедия старшего сына, потому что в основе своей трагедии лежит его самовлюбленность. А самовлюбленность, как вы знаете, не терпит любовь к другим. В центре проповеди Иисуса о Царстве Божьем находится Бог, который с радостью принимает раскаивающихся грешников. Помните притча о потерянных овце? Так будет радость на небесах об одном кающемся грешнике. А вы бухтите, что они ко мне пришли. И вот это евангельское сострадание к потерянным людям, потерянным для Бога, легло в основу служения Павла, например. Я люблю цитировать одно место, вы знаете, это Римлянам 9 глава, с 1 по 2 стих, где Павел, казалось бы, рассуждает о неверующих иудеях, которые били его палками, которые составляли заговор. Но посмотрите, в его сердце еще бьется это сострадание к его врагам. «Говорю правду, как следует христианину. Велика моя печаль и боль, и сердце не беспрестранно. Лучше бы мне самому быть проклятым и отлученным от Христа ради братьев моих соплеменников». Еще одно место. «Поэтому я все терплю», Павел пишет. «Я все это терплю ради избранных, чтобы и они в единении с Христом получили спасение вместе с вечной славой». Под избранным здесь имеется в виду вот именно избранный Божий народ. Я ради них все терплю, чтобы хоть кто-нибудь из них услышал еще о Мессии. Чтобы они получили спасение вместе, вместе с вечной славой. Я терплю это ради них. Поэтому глубокое сострадание, друзья мои, это большая, тяжелая, но очень важная работа. Потому что когда ты имеешь сострадание к другому, ты отказываешься от любви к себе. Ты учишься переключать свой фокус с себя, со своей работы для Бога на другого человека. Второй важный урок ⁇ учиться радоваться за других. Посмотрите, как старший брат отреагировал, когда вернулся, казалось бы, уже мертвый сын, но вдруг он оживший. Он пропадал и нашелся. Какая реакция старшего брата? Старший брат так рассердился, что нарушил все традиции того времени. Он не вошел в дом отца на пир. Это было уже оскорблением. Знаете, бедный отец, сначала он потерял младшего сына, приобрел его, потерял старшего сына. Жизнь законника – это постоянный труд, как я уже сказал. Законники будут работать, не покладая рук. Трагедия законничества, знаете, в чем заключается? Труд без радости. Труд и служение Богу без удовлетворения. Посмотрите, как он называет себя. «Я как раб работаю на тебя столько времени». Как он оценивает отношения свои с отцом. «Я раб». И эти слова были сказаны не «я твой раб, я буду делать все, что ты хочешь». А это были слова произнесенные, понимаете, в какой эмоциональной окраске. «Я как проклятый вкалываю». Вот как ты оцениваешь наши отношения. «Я твой отец, а ты мой раб?» То кто я для тебя, отец или господин? «Радость отца и примирение его с младшим сыном бесит старшего человека, старшего сына. Законнику в принципе тяжело разделить чью-то радость, потому что все его тяжкие труды в итоге направлены на себя и только себя». Старший сын не думает об отце или младшем брате, он думает только о своих владениях, только о своем поле, только о своей деятельности, и все, что он видит, я много вкалываю, я много тебе служу, я столько для тебя сделал. Вы знаете, что я хочу сказать? Это не просто проблема какой-то отдельно взятой личности. Здесь Иисус рисует погибающее поколение фарисеев и книжников, которые не попали на пир Божьего царства. Это очень гибельный подход по жизни. Если вас раздражают периодически другие люди, я сейчас не говорю о каких-то там семейных отношениях, всякое бывает в семье, всякое бывает. Кто-то кого-то раздражает, там дети родители, родители детей, там супруг супруга. Ну, чего только не бывает, правда? Мы не об этом сейчас говорим. Но если в принципе от нас исходят волны, недовольства, все мы, вся, всякими людьми, все, все плохие, начиная с царей, заканчивая начальником – Друзья мои, в нас живет старший сын, и он пирует, я хочу сказать. Пирушка у него нехилая. Законник считает, что все согрешили и лишены славы Божьей, но я меньше. Вот правильно, все, Павел сказал, но я все-таки поменьше. Самое тяжелое для законника – воспринимать Бога как любящего отца. Старший сын не умеет прощать, потому что он не знает, что такое отношение с отцом. У него не было времени думать об этом. Он вкалывал, строить отношения с отцом. Возможно, это глубокая семейная трагедия, так располосовала их отношения, что у них не было вообще никаких отношений, я не знаю. Поэтому давайте будем учиться душить жабу и радоваться за других людей во всем. В принципе, это один из таких важных морально нравственных духовных выводов, которые мы можем видеть, это притча. Не сердиться, когда кому-то хорошо когда кого-то прощают, когда кому-то несказанно везет, или по отношению к кому-то, как нам кажется, незаслуженно проявляют какое-то расположение. Знаете, на работе таких ситуаций масса, правда? Ты тут вкалываешь, да, тут раз пришел человек, два месяца поработал, и уже все, он получает премии, от начальника всякие похвалы получает, и еще и растет по карьерной лестнице. Ты такой сидишь и думаешь, Господи, как жить-то? Как дальше работать-то? Я тут пять лет на предприятии, а тут приходит. Понимаете, это вообще в принципе старший сын никогда не будет доволен тем, что происходит хорошее в жизни другого человека. Он всегда будет считать, что он работал больше. Я заслуживаю больше. Я Бога люблю больше. Служил ему больше. Я тут все правильно делаю, а все остальные косячат. Это голос старшего сына. И знаете, что я хочу сказать? Такой подход всегда будет сеять в церквях, в служении, в командах. Унылый дух, сердитый, злой, нехороший душок. Ты будешь все время... Вот, понимаете, вот голоса старших сыновей, они звучат по-разному. Я помню, в одной церкви выходили ответственные служение, за кафедру. Ну, знаете, как нас надо мотивировать людей? Вы знаете, как нам мотивировать людей посещать молитвенное собрание? Знаете, как? «Никто не ходит на молитвенное собрание». Я хожу, а вы вот не ходите. И ты только идешь на это молитвное собрание. Но один раз, второй раз ходил, все. Дальше ты не пойдешь. Потому что со старшим сыном жить невозможно. Со старшим сыном построить благодат отношения невозможно. Понять Евангелие невозможно. Потому что такой подход искажает Евангелие. Или предположим, там, если вы не ходите на разбор, то вы там прокляты. А если вы не ходите на, не знаю, на музыкальное служение группы прославления, то вы тоже прокляты. И вот так выходят пять ответственных служений, и знаете, такой дух висит, такой тяжелый, и ты не знаешь, куда податься, то ли там, то ли здесь. И я хочу сказать, что служить Богу из-за вот такого состояния, это опять-таки загонять себя в кабалу старшего сына. И я как раб вкалывал на тебя столько лет. Понимаете? Это безрадостное служение. Безрадостное служение. Поэтому нужно учиться радоваться тому, что Бог кого-то спасает. Даже того, кто мне не нравится. Даже Бог делает то, что в моей жизни он пока не сделал. Ну как, у них уже есть, она там вышла, вышла уже замуж, раздела ребенка. Этот уже женился, построил дом, а я что? И ты такой сидишь и думаешь, как мне с этим жить дальше, как мне двигаться вперед. Старший сын изгоняется тем, что мы учимся радоваться за других людей. Наступая на свою собственную гордыню. Радуйтесь теми, кто радуется. Плачьте с теми, кто плачет. Живите в полном согласии друг с другом. Не будьте заносчивы, будьте в дружбе со всеми, и с простыми, и с малыми. Не будьте самодовольны, никому не сдавайте злом за зло. Старайтесь делать только то, что все люди считают добром. Вот это называется находиться в любви Небесного Отца. Как создать культуру неподдельной радости? Есть несколько советов, я подглядел в разных источниках. Но Вот один из важных, если говорить об уровне поместной церкви, то первый лидеры церкви проповедуют и учат Евангелию, в основе которого лежит прощение Бога. Лидеры церкви проповедуют и учат Евангелию, в основе которого лежит прощение Бога, его милость, его принятие, его амнистия. Второе. Лидеры церкви умеют выражать признательность друг другу и другим людям. Я был потрясен культурой многих церквей, где там, я не знаю, большие проповедники, известные люди публично выражают признательность другим людям. Это создает определенное настроение в церквях. Это очень приятно, не только приятно, это и полезно. Ну, помните, вы, если подумаете, что не библейский подход, вы вспомните, как Павла послание Павла заканчивается. Помните? Передайте привет этому, потому что он принял меня. Передайте привет этой сестре, потому что они много послужили Аристарху. Передайте привет Юлию, там Андронику, потому что они известны среди апостолов тем, что они страдали. И это написано в посланиях это признательность благодарность богу за определенных людей и это знаете вот это мотивирует не из-под палки до да, старшего брата а потому что божья любовь духом святым излилась в наши сердца и мы должны учиться ободрять ободрять я помню когда была встреча с одной молодой командой, которая только-только хотела организовывать церковь и приехали специалисты в области открытия церкви, хорошие братья, мы все их знаем, я не буду уже перечислять имена. И первый совет, который они дали команде, который вот-вот только-только-только начинает открывать церковь, они отозвали лидера в сторонку и сказали, брат мой, вот тебе ценный совет, выстраданный во многих-многих служениях по открытию новых церквей. Первый год никого не критикуй. И такой, как? Ну, а если я замечу? Поверь мне, первый год ободряй. Не будет все получаться. Будут лажать, косячить, будут пропускать. Если ты возьмешься за кнут вины и будешь сегодня хлестать их, ты разгонишь всех. Это не воодушевляет. Уже потом можно разбирать полеты и говорить, как и что. Интересно. Третье. Критическая масса людей, в церкви учится выражать благодарность и радость за других. Культура такая. Быть благодарным Богу за кого-то. Не нахваливать, знаете, там петух хвалит. Или как кукушка петуха за то, что хвалит он кукушку. Не об этом речь. Речь идет о культуре Евангелия. Мы благодарим Бога за тех людей, которых он подарил нашей церкви. Благодарна Бога за каждого. И четвертое, Критическая масса людей умеют отметить сначала доброе, а потом обсуждать недостатки, а не наоборот. Старший сын будет замечать только недостатки. Но когда мы правильно понимаем Евангелие, даже посмотрите, Павел пишет Каримской церкви. Он пишет им, благодать и мир вам, какие? Святые во Христе и избранные. Но ну, а потом закатывает рукава и начинается... Откровенная беседа. Я помню до сих пор, как в семинаре нас учили создавать благочестивую культуру обличения. Ну, я после этого стал тоже вздрагивать, но я сейчас расскажу, от чего. Нас учили так. Когда ты хочешь обличить человека, обязательно скажи ему, как ты признателен за его работу. И когда некоторые братья подходили и говорили, ну, брат, ты такой, я все уже ждал. Что там будет дальше? Но могу сказать, что трудно, то есть легче принимается. Легче. Потому что ты понимаешь, что ты не дно, а у тебя есть проблема, и ее надо решить. Но это и проблема решается в контексте благодати, в контексте принятия, в контексте ободрения. Поэтому если вас вдруг начнут ободрять, вот после этой проповеди, будьте готовы к тому, что, возможно, вам кто-нибудь заедет вот, в солнечное сплетение. И, наконец, третье как вытравить из себя душок старшего сына, нужно научиться любить Бога, который принимает других людей, не таких, как я. Нужно научиться любить Бога. Понимаете, у нас есть большая проблема. Мы иногда Бога воспринимаем исключительно в субъективных категориях. Ну, например, Бог принял меня. Слава Богу тебе, Вот Господь, тебе так повезло, что ты принял меня, потому что я буду тебе служить все годы своей жизни и буду соблюдать все, вот, все, все принципы фэншуя, ихбе, там, не знаю, ХВЕ, вот все у меня будет в порядке. У тебя со мной проблем не будет. Но вдруг приходит к Богу другой человек. У него немножко другое настроение, у него другой темперамент, у него другие какие-то подходы, у него вообще жизненные устои другие. Ну, всякое, конечно, бывает. Бывают хорошие устои, бывают плохие, но они другие. Нет, Божья Церковь должна быть состоять из таких людей, как я. А вот такие люди Богу не нужны. И вот это беда старшего сына. Это беда любого законничества Это всех под уравниловку, всех под одну гребенку, чтобы все были похожи. Знаете, это называется секта. Вы знаете проблем, э, симптомы сектанства заключаются в том, что все стригутся под одну гребенку, все одеты. Все выглядят, все говорят, они как будто закодированные. Это проблема законничества. Нужно научиться любить Бога, который принимает разных людей. И не обязательно такой, как я. Посмотрите, как отвечает отец своему сыну, старшему сыну. «Сынок, ты всегда со мной, и все, что есть у меня, твое. И тебе бы надо радоваться и веселиться» что он, твой брат, был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Ответ отца в данной ситуации – это гигантский пробел в богословии фарисеев учителей закона. Вы верите в Бога? Но вы ведь его вообще не знаете. Вы же не знаете Писание, что Бог обещал через Мессию соединить каких? Близких и каких? И далеких. И соединить враждующих людей во мне, Одно, во, во мне, в Иисусе Христе, создать одного человека. Вы не читали Писание? Вы не знаете Бога? Фарисеи учителя трудятся во владениях Небесного Отца, но отношений с Отцом у них тоже нет, как у старшего сына. Они не поняли миссии Иисуса по одной причине. Они не поняли главного, кто такой Бог. Мне нравится... Отрывок из первого послания Тимофею. Хочу, чтобы вы прочитали вместе со мной и увидели, насколько много благодати у Павла, когда он обращается к Тимофею и просит его делать что-то в отношении других людей, которые еще не в церкви. Так вот, он пишет Тимофею, «Первым делом я прошу тебя, позаботься, пожалуйста, о том, чтобы молитвы с просьбами, мольбами, заступничеством, благодарностью совершались за всех людей» включая правители и власти, чтобы мы могли жить тихо и мирно, благочестиво и достойно. Это хорошо и угодно Богу нашему Спасителю, который хочет, чтобы все люди были спасены и пришли к познанию истины. Ведь Бог один и один посредник между Богом и человечеством. Сам человек, Христос Иисус, отдавший себя как выкуп за всех, знак того, что время пришло. Трагедия законников заключалась в том, что все делалось для Бога, во имя Бога, но без Него. Законник любит не Бога, а самого себя в том добром деле, которое он делает, в том служении, которое он совершает. И как мы помним, старший сын не вошел, вы знаете, притча обрывается, старший сын не вошел на пир отца. И это дурное предзнамевание для законников. Они не вошли в царство. Те, кто бухтели и говорили, что Бог делает что-то не так, что Иисус выполняет как-то миссию неправильно, Он имеет дело с неправильными людьми, они не вошли в отца, на пиратца. Это трагедия. Они погибли. Как погибают многие люди, которые влюблены в себя. Не в Бога, не в Его Слово. Не в Его Евангелие, не в ближних, а в себя. Они погибают. Потому что, чтобы принять Евангелие и пережить рождение свыше, нужно признать свое банкротство, как младший сын. Пережить прощение Бога, принять Его доброту и благодать. Раскаяться в своей беспутной, горделивой жизни, эгоистичной жизни, безбожной жизни, лицемерной жизни. Пасть на колени перед Отцом и сказать Ему, прости, я согрешил против неба, я согрешил против Тебя, я не достоин называться Твоим Сыном. Вот это называется пережить Евангелие, осознать свою греховность и понять и пережить щедрость Отца. Вот только тогда наш взгляд будет немножечко другим а вернее кардинально другим, на людей, которые живут вокруг нас. Мы научимся иметь сострадание, потому что сами когда-то нуждались в прощении. Мы научимся радоваться за не только раскаяние грешников в самых последних, а просто радоваться по жизни за других людей, у которых мелочи появляются, там, покупки хорошие появляются, квартира появляется, машины появляются. Это Евангелие будет влиять на все сферы наших эмоций. На все сферы жизни мы научимся радоваться, а не бухтеть. Мы научимся радоваться и благословлять, а не завидовать и скрежетать зубами. Евангелие трансформирует наше сознание и нашу этику от законничества к благодати. Поэтому единственный способ пережить прощение Бога – это осознать все свое банкротство и принять Евангелие так, как следует его принять. Принять его из рук Отца, в объятиях Отца. И пережить его любовь. Только так возможно победить старшего сына в своей жизни. И побеждать его каждый день. Вспоминать то Евангелие, которое нам было проповедано апостолами. Поэтому в это царство войдут только те, кто принимает прощение царя в смирении. Без всяких там я. А я. А я. Не ты. А я царь. И если ты и я старший сын, то, скорее всего, царство пока что закрыто. Пусть Бог благословит нас пережить Евангелие по-настоящему, переосмыслить его по-настоящему в объятиях любящего Отца. Аминь. Помолимся. Наш Отец, мы благодарны Тебе за ту историю, которую Ты оставил нам на страницах Писания, благодарны Тебе за Твою щедрую, расточительную любовь по отношению к каждому из нас. Мы поклоняемся перед Тобой, мы хвалим Тебя, мы хотим воздать Тебе хвалу за то, что это каждого из нас нашел в этом мире, как потерянную монету, как потерянную овцу, как потерянного младшего сына. Но Господи, предохрани нашу церковь, предохрани меня и каждого моего брата и сестру во Христе от этого законничества, от, этого, от этой скрытой, святой гордости, чтобы мы оставались и жили в смирении преклоняясь перед Тобой, благодаря Тебя за Твою доброту и благодать, и, конечно же, неся это Евангелие своим близким людям. Мы просим об этом и благодарим Тебя во имя нашего Господа Иисуса Христа.